0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala Bruno Benassi, estou aqui hoje com Nelly conag nossa analista de ações aqui da Levante. Bom dia pessoal, tudo bom? Para apresentar mais um Morning Call. E aí Nelly, tudo bem? Tudo certinho. Cenário corporativo com alguns, é, na verdade não divulgação de resultados, com né? alguns números operacionais Sim, importantes. Sim, produção
1: e vendas, tanto de brejo quanto de petrobras, já adiantando que ambos vieram bons. Sim,
0: e cenário externo a gente teve, acho que talvez o primeiro, na verdade ontem a gente teve alguns dados importantes, que foi a decisão do Banco Central Europeu uh, sobre a política monetária, mas hoje com alguns dados um pouco mais uh, palpáveis. Né? Então, a gente teve PCA15 aqui no Brasil, surpreendendo para cima. Então, uh, o, papo, o, o primeiro Banco Central que já, aparece, já parece estar errado. né? O Banco Central brasileiro, que considerava a inflação como sendo transitório por eventos exógenos, uh, nos parece que perdeu a mão. Né? E alguns dados importantes na Europa, então a gente teve os PIAIs sendo divulgados na Europa, os PIAIs do bloco europeu ali, então França, a França, a Alemanha os principais e o da própria União Europeia, vindo com bons números, já os PIAIs da Grã-Bretanha, né, que lembrando não faz mais parte do, do bloco uh, europeu, um pouquinho a quem desejado, né? Então hoje ainda a gente tem a divulgação dos dados envolvendo os PIAIs dos Estados Unidos. Então, é, provavelmente aqui no meio do morning call eu, eu, eu dei uma paradinha para falar como saiu né saiu hoje em 9,45. Então, economia europeia, é, passando pelo que os Estados Unidos passaram alguns meses atrás, a né? economia bastante aquecida, é, vamos ver como vai ser agora a questão dos próximos meses. Né? Lembrando que, na nossa visão, a economia americana parece sim estar é, chegando ao, ao pico do crescimento, não quer dizer que ela vai entrar em recessão, só queremos dizer que eles vão crescendo no ritmo um pouquinho é, mais é, devagar aí nos próximos meses. tá? Então, outro dado importante, foi um dado que a gente comentou aqui e que a gente tem mantido bastante atenção, é, diz respeito uh, ao cenário de crédito corporativo na China. tá? Uh, a Everglade continua numa situação de crédito bastante desagradável. Uh, a gente não sabe o que vai acontecer com esse mercado, por enquanto, olhando as bolsas ao redor do mundo, olhando o, o, o câmbio ao redor do mundo, não tivemos uma contaminação é, deste cenário de, crédito, de crise de crédito na China para o resto do mundo. Porém, a gente tem que ficar bastante atento. Tá? Então, é, primeiro, pela, pelas possibilidades de uma crise de crédito na China, o que ela pode é, impactar no crescimento econômico mundial? Lembrando que a Everglade é a maior incorporadora chinesa, então... É um dos motores do crescimento da China é, e um, 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 o possível, que um possível estouro de uma bolha de crédito na China é, causaria no mundo. Tá? Não é esse cenário que a gente vê agora, porém, como a gente vem falando há alguns, alguns meses já, acho que o mercado está chegando no nível aí que é, é bom ter uma posição de caixa um pouquinho mais confortável, é, talvez diminuir exposição em ativos um pouco mais arriscados. É, acho que esse rebalanceamento de carteira hoje é mais importante do que nunca, tá? Então, e é, falando um pouquinho agora sobre Brasil, né? Então, hoje a gente teve a divulgação do IPCA 15, IPCA 15, deixa eu só pegar um número certinho aqui, pessoal, para não falar bobagem, mas se eu não me engano ele saiu a 0,72, a expectativa era que o IPCA 15 viesse algo em torno de 0,65, IPCA 15, ele veio a 0,72, a expectativa era 0,64, bem acima aí do que a gente estava esperando, né? Então, a variação anual do IPCA 15 hoje está em 8,59. Lembrando que a meta do Banco Central é bem abaixo disso. O índice de difusão, que é algo importante, né? que é você tem diversos indicadores de preço que o IBGE usa para calcular o IPCA no final das contas. Cada um com peso é relevante. Então, esse índice de difusão indica como estão as variações dentro desses índices. Né? Então, quanto maior o de difusão, maior é a, como eu posso dizer, maior é o espalhamento do aumento de preço na economia e tende a indicar que realmente a economia está num processo inflacionário um pouco mais é, complicado do que se fosse algum, só alguns itens é, separados é, sofrendo é, pressões exógenas. Né? Então, vamos ficar de olho. Os, os juros futuros abriram aqui, subindo um pouquinho por causa disso. Né? Então, a gente é, tem que ficar atento. Pode ser que, é, como esse índice vem um pouquinho acima, vamos ver como é que vai ser o IPCA cheio, aí, que vem, vem no começo de agosto. Mas pode pressionar, sim, o Banco Central até que levar os juros aí é, nos 100 base points, né? é, depois dos, dos números aí indicando, é, principalmente no começo da semana, uma possível desaceleração da economia mundial, é, as apostas do mercado sobre como seria... É, ah, qual seria a próxima tomada de decisão do Banco Central, tinha diminuído a probabilidade. Lembrando que hoje tem, tem essa, esse, essas opções de, 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 de juros futuros aí, de quanto vai ser o aumento do Banco Central. E se, no começo do mês ele tinha uma aposta muito grande que ia ser é, sem base point. No começo da semana e depois, daqui da, tudo envolvendo talvez uma, um, uma diminuição de crescimento mundial, migrou para o 0,85. Agora com esse com esse crise com um pouquinho mais alto, aí, eu acho que deve voltar Uh, apesar por sim né então uh...
1: entrar um pouco na parte de equity agora
0: por favor Nelly, você pode comentar um pouquinho mais sobre o cenário ah, eu... corporativo
1: sim é, o pessoal está falando um pouco do áudio a gente vai tentar manter um, um volume mais elevado é, falando sobre o... a gente teve resultados de relatórios de produção a gente teve Petrobras e Braskem que vieram positivos eu vou entrar um pouquinho nos números e já de divulgação de resultado do trimestre mesmo, também teve Twitter, que também teve um bom resultado. Eu vou entrar um pouquinho nos números da Petrobras de produção. Para esse trimestre, ela teve... Andou praticamente gelada em comparação ao trimestre anterior, foi uma alta de 1,1%, então foi estável, mas produziu 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Então, um número expressivo. É, sobre, sobre pontos principais do relatório. Ela, em junho, se iniciou o início da produção integrada das rotas 1 e rotas 2, de escoamento de gás da base de campos, então isso vai dar uma melhor distribuição das unidades conectadas da companhia, e a produção do pré-sal foi de 1,96 milhão de barril de óleo equivalente, isso é 70% do total da produção. e Refino um pouquinho abaixo do nível de utilização, capacidade, 75%, foi a próxima, andou basicamente de lado, é, caindo 0,7 pontos percentuais. Diesel, gaso, diesel e gasolina tiveram um volume de produção relativamente estável e o volume de vendas totais, esse sem TV alta, de 12,9% na comparação trimestral. O destaque principal foi a o crescimento das exportações de petróleo e derivados. Dado esse resultado, o desempenho operacional, então, a operação foi bom, vendas foi um pouco mais elevado, e isso com o um cenário de preços mais elevados é bastante positivo para a companhia. Então essa prévia ela nos inspira a, crer, a prever resultados melhores na divulgação dos resultados agora que se inicia final do mês agora, no início de agosto. Então, a expectativa é que isso tenha um impacto positivo nas ações de Pedro Acredito que as ações estão subindo. Está
0: em, tá em leilão ainda.
1: Perfeito. Mas
0: vai abrir subindo. Tá certo. Abre, sim. Tá
1: vai abrir, em leilão. abrir. Acho que lá fora que estava subindo, certo? Sim, as ADF estavam subindo lá fora. As ADFs estavam subindo lá fora. É, sobre Brás quem? Também ontem ela divulgou o relatório de produção e vendas, os números também vieram positivos comparando com, os, com o trimestre anterior. Produção no Brasil teve, diferente das demais plantas, ela teve um recuo de 7% da produção na comparação trimestral, isso porque aqui no Brasil teve uma parada geral de manutenção programada na petro, petro, petroquímica do ABC, que em São Paulo foi uma parada de 63 dias, então isso teve um recuo de 7%, é, de 7 na comparação trimestral aqui no Brasil. Porém, Estados Unidos, Europa, México, esses tiveram, tiveram avanço na produção, quando a gente compara nos trimestres. E comparando na, fazendo a comparação anual também, é, apresentou avanço, só que como esse período do segundo trimestre do ano passado foi bastante combalido por causa da do ápice da pandemia do coronavírus, a gente tem comparado mais com o trimestre anterior. Então, nisso tem apresentado avanço e também nas vendas da companhia. Mercado local e de, mais, e de mais países também tem mostrado números mais confortáveis. Então, teve um bom desempenho operacional, teve esse avanço na produção, na comparação trimestral, nas principais plantas. Nossa expectativa é que isso também se reflita num bom, num bom desempenho nos na divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Por fim, Twitter também apresentou ontem os resultados do segundo trimestre, resultados eram positivos, principais destaques, receita líquida e lucro líquido, veio acima das expectativas e após alguns trimestres com números um pouco abaixo, a expectativa que esse esse resultado também viesse ao mesmo nível, então surpreendeu é, super surpreendeu nossas expectativas acho que esses são os principais highlights corpora corporativos
0: sim só um que é corporativo uh, é importante mas é importante mas não valeu com isso porque a a Maralu ela precificou sim, 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 sim. o follow-on né então ela precificou a 22,85 por ação então captou aí quatro bilhões de reais uma parte dessa grana aí vai ser usada para para a para quitar a aquisição da Kabum né então foi a aquisição aí de um bilhão de reais mais uma troca de ações isso, uh, só pra,
1: é? nada só para complementar que semana que vem começa a divulgação dos resultados do, do segundo trimestre de 2021 então a partir de semana que vem a gente deve trazer um, um anúncio corporativo muito mais Sim, mais, robusto. mais robusto e que vai de fato impactar o preço das ações até então a gente está vendo muitas prévias muitas consultora até ver prévias positivas a gente vem viu alguns alguns Algumas sinalizações prévias pré de energia também veio positivo A gente vê algumas sinalizações do que deve vir o, o resultado do, do segundo trimestre, mas esses com a divulgação desses é que essas companhias de fato devem esses resultados devem impactar mais os das companhias. Sim. Então a gente está no aguardo por eles.
0: Semana que vem então de cabeça aqui, que eu sei a gente tem Santander.
1: Acho que todas as sair todas é super, as locadoras localiza, não todas as locadoras vamos. acho que movida unidas Todas locadoras.
0: E aí tem válido Bom.
1: Acho que a gente tem fácil aqui.
0: Tem bastante coisa aí semana que vem, semana que vem, uma semana bastante agitada. Lembrando que lá fora também tem coisa de importância para divulgar o detalhe, tá De cabeça, eu lembro que temos a Amazon na quinta-feira. Então, Sim. É, e aí a gente tem, então...
1: É EDP, tinha na segunda. Perfeito.
0: Açaí Grande, Unidas Grande, Vivo Grande. Vamos,
1: na terça-feira, pão, pão de Açúcar,
0: açúcar. CSN.
1: Começa a divulgação de shopping, -plano. Lembrando plano Já
0: então, começa animado,
1: então semana que vem vai ser muito um mais. mais
0: <risos> Só tem Pão de Açúcar, CSN, Vales, Santander, VEG, ah, que maravilha.
1: Perfeito, e é. termina é. a semana Copa Agatas, Iranismo e Usiminas, então bastante informação para vocês no, na próxima semana.
0: Mas é isso. Então, pessoal, vamos às perguntas aqui. O Amaury, ele tem... O, antes das perguntas, vamos ver como é que a, a, abriu, abriu aqui. Ó. Petrobras, forte, subindo forte, subindo 0,80 aqui. Os números operacionais da Petrobras foram bons, como ela comentou. Lembrando, a gente a, não tem nenhuma dúvida sobre a capacidade operacional que a Petrobras tem hoje. A, o programa de desinvestimentos continua intacto. O que nos preocupa a, são possíveis... A, interferências na precificação é, do preço dos combustíveis. né? Mas, operacionalmente falando, a Petrobras é uma máquina. Né? Lembrando que, ela, como a Nelly comentou, o ramp-up do pré-sal já chegou a 70% do que é explorado. né? Então, e o pré-sal tem um, um custo de extração muito menor do que a outras plantas da Petrobras, da, das outra, dos outros postos da Petrobras. E lembrando que ela também está fazendo um trabalho é, de vender esses ativos que ela considera, aí não, não core, né? que são tudo que envolve basicamente o... o que não envolve o pré-sal, e aí, 3R, Petro Rio, a Petro Reconco, que agora também fez o IPO, elas têm entrado, é, comprado esses ativos é, e conseguido rentabilizar melhor, até porque, pô, é, se a Petrobras tem a Bacia de Santos ali, é, várias plataformas com uma, uma eficiência gigantesca, você vai deixar um pouco de lado é, campos menores, né? Que, e aí, e para as outras empresas, as 3Rs e a Petro Reconco.
1: O que para a estratégia da Petrobras Sim. faz mais sentido? Ela focar no que ela sabe produzir melhor, no que ela sabe atuar melhor e deixar de lado essas essas operações menores. Sim. Então,
0: uh, vamos lá. A maioria aqui com uma pergunta muito interessante, né? É, Bruno, debêntures versus follow-on. É, follow-on. Por que algumas empresas preferem fazer follow-on e outras emitir debêntures para seus investimentos, planos de situação, aquisições? Exemplo. Oi, debêntures e mandador follow-on. É, acho que você pode explicar um pouquinho melhor do que eu, que você tem mais know-how técnico, mas sobre uh, a Oi, a Oi, ela está fazendo um, um novo um novo imposto, empréstimo ponte, né? então ela tinha um empréstimo uh, que era do Feller, Feller que é um, é um fundo de, de, que investe em ativos em recuperação judicial, uh, que pagava aí uns 14% ao ano, ela está fazendo um empréstimo ponte entre, uh, para diminuir esse, esse custo de capital, né? 14% ao ano em dólar é, é bem caro, uh, ela pretende diminuir essa, essa taxa é, para uns 9, 8, porém, o empréstimo em ponte até quitar o, na verdade, até o CAD aprovar e entrar os recursos do, da venda dos ativos móveis, né, e ela vai quitar esse empréstimo e aí é, vai melhorar, sobremaneira, a situação é, da oito. E
1: falando aí. um pouco do lado financeiro, dessa, dessa diferença de debentures e, e, e vocês em equity, é, um pouco do que a a decisão da companhia de optar por um para o outro vai muito pelo lado da estratégia que ela pretende, principalmente com o projeto que ela pretende financiar muitas vezes. Para a companhia, às vezes é muito mais benéfico se é um projeto que ela entende, não em todos os casos, mas é um projeto que ela entende um pouco como mais arriscado, se é um empreendimento que ela não pretende, vamos colocar assim, dividir os... Que ela se sente mais confortável, talvez ela prefira colocar dívida na, ela prefira se capitalizar como dívida para ela ser totalmente dona daquele empreendimento, em vez dela ficar, ela preferir se capitalizar por meio de equity para realizar aquele empreendimento. Então é um pouco uma decisão da companhia do quanto ela vê. Da estrutura de capital dela, no momento. Então, qual será a estrutura de capital? Ela está otimizada, dependendo, faz mais sentido para ela ter mais crédito naquele momento, até por uma questão de tax Então, para ela ter benefício fiscal, pode pode fazer sentido ela aumentar a parte, de, a parte de crédito dela. Então, nesse ponto faz sentido, mas também na parte de risco. Porque a companhia, se ela vê um empreendimento que pode ser muito arriscado, o mercado pode entender dela querer fazer um follow-on, será que ela está querendo fazer um follow-on para aquele empreendimento é, que parece muito positivo? É, será que ela não está vendo algum risco junto naquele empreendimento e por isso que ela não está optando só fazer por por crédito? Então, vai um pouco, da além da análise de estrutura de capital que a companhia pode estar fazendo para ser mais otimizada, pode ser também uma questão de estratégia dela diluir um pouco o risco naquele projeto, aquela operação que ela pretende financiar.
0: É, e tem a questão também do ramo de atuação, né? Por exemplo, o setor de, de infraestrutura que tem é, previsibilidade maior de, de, de retorno, né? Até porque é, é regulado. Então, esse tipo de setor prefere financiar uma parte dos seus relevantes seus projetos Sim. através de, 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 de dívida, enquanto alguns setores, algum tipo de aquisição, talvez pode preferir via Fórmula né? Então, depende muito do setor de atuação, estrutura de capital. É, e aí tem uma pergunta do Marcos Mazeta, que vai é para mim mesmo, né? Qual a expectativa para os resultados dos frigoríficos? Marcos, uh, o setor de frigoríficos, uh, eu vou falar frigoríficos, primeiro eu falo então de Minerva e Marfrig, uh, depois eu imagino que você quer saber também de JBS, que hoje a gente não considera mais um player de frigorífico, apenas de frigorífico, a gente considera um, um, um player uh, horizontal, né? então ele está em todos os ramos, em todas as proteínas, com presença e marcas é consolidadas. Né? Então, sobre Marfrig e Minerva, Marfrig deve ter um, 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 um resultado trimestral muito forte, é, 70% se eu não me engano, 70% e uh, 80% da receita da Marfrig vem dos Estados Unidos, o setor de proteína nos Estados Unidos está passando por um ciclo melhor do que o do Brasil, então o spread da carne, né, que é a diferença do que ele compra, é, do que ele paga no, no, no boi, do é, que ele consegue vender depois que ele desossa, para os mercados né, ou para os food services, essas coisas nos Estados Unidos, está muito positivo. economia americana é, crescendo. É, então, lá eles estão conseguindo é, ter um spread muito positivo. tá é, E o resto aqui no Brasil, 30%, é, o spread aqui no Brasil está um pouco mais complicado. É, não sei os grandes, mas boa parte dos frigoríficos estão é, operando com margens operacionais negativas, provavelmente. né Então, quer dizer que o spread entre compra é. e venda tá muito é, complicado e se eles não tiverem conseguindo exportar eles vão ter é, eles vão ter alguma é, alguma dificuldade de resultado mas compensa isso pela forte posição que eles têm no mercado americano sobre o mercado sobre Minerva Minerva ela deve é, ter um resultado ok a parte do Brasil deve prejudicar um pouco tá lembrando que boa parte do resultado da Minerva é exportação América ela está no Brasil, na América Latina, mas grande parte do resultado da Minerva vem exportação, principalmente, para o mercado asiático. Tá? Então, é um resultado bom, mas as margens vão ser um pouco mais apertadas do que normal, do que foram nos últimos trimestres, porque, principalmente, o Brasil está com uma margem um pouco mais apertada, ela vai conseguir extrair margens melhores ali de Uruguai, Argentina, Colômbia, se não me lembro se tem no Chile, eu não lembro se tem no Chile, tá, mas Uruguai, é, Uruguai, Argentina e Colômbia, é, eles vão conseguir extrair margens melhores. Sobre o JBS, a JBS, é, a, a, a parte de, de frigoríficos Brasil veio apertada no último trimestre, vai continuar vindo apertada nesse trimestre, porém, Estados Unidos, a JBS USA vai vir com um resultado muito forte a Pilgrim, né? que é a parte de, de, de verticalidade de frango deles. Resultado muito forte, porque com a abertura econômica a Pilgrims, ela vende muito para food services, né, então a gente de frango que você come no, no bar, é, no, no jogo de beisebol, nesse tipo de coisa. Então, vai vir com resultado bom. E o resto aí, Seara, vai vir com resultado ok. É, Europa vai vir com resultado bom. Então, a gente acha que um poor play de, de proteína hoje, o melhor case é a Marfrig. Uh, a gente gosta de Minerva, mas hoje, pensando só nesse trimestre, o resultado da Marfrig deve vir melhor. Agora, um poor, um poor play de proteínas mundial, uh, dificilmente alguém tem uma, uma capacidade, uma qualidade de de operação, como a JBS tem, vai gerar muito caixa, É boa parte desse caixa, ela vai conseguir, ela vai tirar caixa para pagar as aquisições que ela tem feito, então a gente está bem confortável é, com os três cases, talvez Minerva passe por um momento um pouquinho mais difícil, mas é uma empresa muitíssimo bem tocada.
1: Perfeito, Bruno, tem uma pergunta também, acho que vai para você, do Rodrigo. Sobre na nossa avaliação, se pecar pode surpreender no resultado do segundo trimestre. Eu
0: acho difícil o, o pão de açúcar apresentar resultados é, surpreendentes. Tá? É, o setor de, de, de mercados normalmente tem resultados tran, tranquilos de estimar, né? então é, as surpresas que o pão de açúcar pode apresentar podem vir é, da evolução do, do, do marketplace dele. Né? Então, o pão de açúcar... Ele remodelou o marketplace dele, ele tentou fazer alguma coisa com o James, viu que não deu certo uh, e fez algumas parcerias com o Mercado Livre. Vamos ver como vai ser a maturação das novas uh, das novas lojas do Pão de Açúcar. Elas vinham apresentando uma melhora de rentabilidade. O que tem matado o Pão de Açúcar hoje é a bandeira extra. Tá? Então, o West Supermercados é uma bandeira um pouco mais problemática com problemas de, de rentabilidade, mas uh, eles têm feito um turnaround que parece estar surtindo efeito, tá? A gente continua usando o case, a gente acha que está barato, mas eu não acredito que o açúcar seja algo que gere surpresas, assim, porque é, é, os resultados Esse normalmente resultado, são dados, sim.
1: Né? É, Esses resultados, sim, como o Bruno falou, são dados, mas do segundo semestre a gente já vê uma perspectiva mais sim. positiva. Que então, vai ter uma maturação um pouco sim. maior do... Além do mi micro da maturação, do, nesses pontos que o Bruno falou, também do cenário do cenário macro da retomada, retomada da atividade econômica então nesse, nesse cenário o pão de açúcar se, se mostra bem inserido uh, só
0: uma dúvida aqui o claro. Ricardo Anjo, quando você vai divulgar o rateio de FIC né, que é a Unifique uhum. uh, hoje o fica, provavelmente entre hoje e segunda-feira você deve saber o rateio tá?
1: Perguntando sobre, sobre os IPOs das empresas de internet fibra, a maioria a gente divulgou a gente divulgou recentemente, foi para assinantes, Bruno? Só? É, as só nossos? Unifiq,
0: sim. Acho que o Unific foi para todo mundo. Se mais vulneráveis um que comprar TI e Vivo? Uh, TI e Vivo são empresas mais consolidadas. Eles ontem eles estão entrando nesse mercado de fibra, é, mas eles vão entrar através de joint ventures, né? Ou não joint ventures, mas vão entrar. Eles montaram a empresa de fibra e venderam uma parte para conseguir se capitalizar e ter o capex necessário ali é, para investir. Lembrando que o, o investimento em fibra, né? Para você capiar, né, passar os cabos, é um investimento de capital intensivo. Então, uh, e as empresas de fibra, essas regionais, elas já têm um investimento grande em CapEx realizado uh, e elas têm um crescimento mais acelerado do que Vivo e TIM. Eu não acho que são excludentes, tá? eu acho que você pode manter na sua carteira uma combinação entre Vivo e TIM, uh, na verdade, entre Vivo e algumas das da, menores, ou TIM, algumas das menores. Uh, e a competição, por hora, talvez, já na empresa Net, que já tem é, participação relevante nas capitais do Nordeste, é, Desktop e Unifique, elas são mais centradas no interior. Né? Então, elas demorariam um pouco mais de tempo para competir com a Vivo ou com a Tim nas capitais ou nas maiores cidades dos estados que, ela, que elas, que elas atuam, tá? Eu acho que você, é, são cases diferentes. Tim, a Vivo, principalmente, uma empresa com margens altas, pagam um dividendo elevado, as outras não vão pagar dividendos e vão ter um crescimento muito mais acelerado aí nos próximos anos. Tá?
1: Boa, tem uma pergunta sobre o fundo imobiliário também, Bruno.
0: O RBRY, é isso?
1: Acho que é essa. É... Deixa eu ver aqui, do William Pereira.
0: William, cara, eu gosto muito é, dos fundos da RBR, tá? então, seja os fundos de tijolo, com o RBR Properties, seja o fundo de logística, com o RBRL, que o RBR Properties tem uma participação, ou seja no RBR High Grade, que é o RBR -R, seja no RBR Alpha, ou seja no RBR Y, que é um, high grade, é um High Yield, mas eu diria que ele é um Low Risk aqui, né? ele tem uma questão de High Grade, ele tem uma questão de High Yield, ele tem que ficar no meio aqui, que é uma classe de ativos que é um pouco, é, digamos que... Uh, não tem muitos fundos que atuam nessa, nessa classe. Né? Então, são os high grades ou são os high yields? Tá? É, eu gosto bastante da estratégia, eu gosto bastante da casa. Acho que é, é um bom fundo para se ter dentro da sua carteira. Tá? O Fábio tem uma pergunta interessante. Vocês acham que nos próximos governos a, a, a TEL, a Selic, podem subir a nível de 2014-15? Qual o patamar vocês acham que as taxas chegam no curto prazo? Claro, eu acho que o Brasil passou por reformas estruturais importantes. Que se respeitadas dificultam muito a chegada nos dois dígitos, aí pensando em 14%, 15%. Acho muito, muito difícil, porém a gente vive no Brasil, ó, dependendo de quem ganha a eleição, dependendo de como foram o processo é, eleitoral, a gente é, pode é, ter algum tipo de problema nesse sentido. Agora, pensando em probabilidade isso acontecer, a gente acha que é muito baixo, tá? A gente. É, tem visto a inflação pressionando um pouco mais, eu acho que essa inflação tem pressionado um pouco mais é, por um erro na condição de política econômica do Banco Central, porém a gente tende a acreditar que ela vai ser talvez um pouco mais persistente, mas no ano que vem ela deve voltar, se não para o centro da meta, para estar bem próximo do centro da meta, é, não estourando como foi esse ano. Tá? Então eu não acho é, que a probabilidade de ela voltar aí no, para um longo prazo aí para cima ou no médio prazo, para 14%, 15%, é relevante. tá? É, aí você pode falar, puta, mas Lula vai ser eleito, ele vai chutar o balde, pode ser. É, e a probabilidade disso acontecer, a gente ainda não consegue quantificar, porque não começou ainda o cenário eleitoral de verdade, o jogo eleitoral, porém, a gente tem de acreditar que nem o Lula vai ser tão radical como ele vai ser na campanha, nem o Bolsonaro tem de ser tão, tão radical como vai ser a campanha. A gente acha que quando algum dos dois for eleito, algum provavelmente vai ser algum dos dois, eles vão tender a média e ter um pouco mais de centro, tá?
1: Perfeito, é. Vinícius, é, você me perguntando se eu pudesse investir diretamente em ações, se eu tenho algum papel de Toronto que eu botaria na minha carteira pessoal. A gente fala muito aqui no Morning Call, Vinícius, sobre sobre carteira e não sobre uma ação específica, porque no fim do dia, o que a gente sempre preza muito é uma diluição de risco. Então, falar qualquer ação, apostar em qualquer ação sozinha, você está incorrendo no risco específico daquela ação. Então, o que pode virar, dependendo do cenário do mercado, dependendo do resultado, dependendo se os fundamentos que a gente crê para aquele ativo não se... Não se apresentarem, então a gente não fala muito sobre ação aqui, eu tendo a preferir, a preferir as dos setores que eu cubro, muito porque acho que quando a gente tem, mais conhece sobre um papel mais, a gente tem conforto sobre falar sobre ele, sobre alocar nele, mas aqui a gente fala muito de carteira, aqui na Levante, e sobre as carteiras que eu ajudo mais de perto aqui, eu acabo ajudando o pessoal mais o Flávio, na melhores ações, os small caps, que hoje em dia é um colegiado, e na carteira de dividendos também, que agora fica com o Rodrigo. É, pergunta de IPO. O
0: Danilo perguntando de alguma novidade Santos Brasil. Ontem, se eu não me engano, o TCU uh, aprovou o projeto de licitação, uh, do possível projeto de licitação do, uh, do Porto de Santos, né? isso melhora a, a, a infraestrutura como um todo do Porto de Santos, lembrando que Santos Brasil, boa parte da receita dela está no Porto de Santos, e se eu não me engano teve relatório de banco grande aí aumentando o preço-alvo deles, então normalmente o banco grande quando aumenta a cobertura de algumas small caps, cresce o olho do buy side e aí normalmente tem algum tipo de, de, de movimentação nesse sentido um dia que essas duas coisas aconteçam então,
1: né? é, Adilson, você fez outra pergunta complementando a do Mauri. procionista mais vantajoso, falou Onde, eu não entendi bem a pergunta, eu vou nas duas interpretações que eu tive, eu não sei se você falou no sentido de você comprar uma ação ou comprar uma debênture, se for nesse caso, eu não analiso debênture aqui na, na ação, na Levante, para falar com propriedade, então, meu mandato acaba sendo mais cobrir ações, então, é sobre isso que eu posso mais opinar. Agora, se é vantajoso para o acionista, se uma empresa está fazendo, falou oh, debênture, foi essa sua pergunta? É, independente de qual método ela estiver se capitalizando, é mais importante saber por que ele está se capitalizando. Então, para, por, qual é o objetivo dele estar ou emitindo uma dívida ou ele está, ou ele está realizando follow-on, se é para algum projeto, se qual a finalidade que ele vai dar para esse levantamento de recursos. Então, se esse levantamento de recursos ele for direcionado para o que seja rentável para a companhia, a gente tente que vai ser positivo. Espero ter respondido a sua dúvida. Se não foi essa interpretação, você também avisa nos comentários. Adilson, por favor. Uh,
0: pessoal perguntando de raiz, hein? vamos ter relatório, sai provavelmente hoje e amanhã, no máximo segunda-feira. Que bastante complexo de fazer evaluation, tá? A parte de distribuição de combustível, nem tanto, né? Porque a gente olha a BR distribuidora, isso é mais fácil. Porém, a parte de, de açúcar e energia, complexo sobremaneira, tá, pessoal? A uh, perguntando assim. Ficaria vendido de banco Inter, jamais. Se o Vini está perguntando se eu tomei a, tomei a vacina, não. Eu tô, assim que acabar o Morning Call, eu não né, Lela? a gente
1: vai lá tomar a vai a vacina. Tomar
0: vacina aqui, vamos ver. Uh, não, a gente começou a só dia 3, mas a gente não É uh, um valuation uh, propriamente dito para lhe dar uma opinião, tá, Vini? O Vini perguntando também, dupla, em suas carteiras, vocês têm reserva de oportunidade? Eu deixo um. Ultimamente eu tenho aumentado o meu caixa, tá? Então, não só reserva de, de emergência, mas eu tenho aumentado meu caixa assim, tá, Vim? É, pelo
1: visto... <risos> pelo visto cada um com sua estratégia. <risos> Vinícius, você também perguntou sobre como funciona aqui no Levante. cada analista cobra um setor. A gente tem alguns setores que são mais relacionados. Então, hoje a gente faz uma divisão. Por exemplo, o Yamamoto, vocês já conhecem, ele acaba vendo mais a parte de commodities e varejo. Então, ele que acaba ficando mais por dentro das ações de Vale, de Suzano, e para comentar aqui no Morning Call, eu acabo vendo muito construção civil, shopping e energia elétrica. Então, tem uma alguns setores que a gente distribui por ana, por analista, tanto por familiaridade já com aquele setor, quanto se eles mais, têm mais relações entre si, são são conectados de alguma forma. Mais um, perguntas?
0: <risos> o Abel perguntou se o BNDES ainda tem... 2% não, ele tem 23% do capital da VNDS para vender, tá? O VNDS é um dos maiores acionistas é, do, da, da JBS, tá? Então, tem uma participação bastante relevante. Aí, o VNDS tá falando aqui, Bruno, só que me dá medo, no case é de vivo, e se Google lança um serviço inovador de internet, puta rá, por satélite, mínimo. Cara, é muito mais caro é, esse tipo de tecnologia hoje do que a, a fibra, tá? Então, e, por sinal, claro, a melhor é a estrutura de fibra em São Paulo, que é horrível. É, mas eu acho que a gente está alguns anos luz de ter um serviço uh, de internet de ultra velocidade é, via satélite a um preço que faz sentido. Tá? Então, a gente não vê isso como um risco por hora. D2A, Brilhame, continuam caindo. Será que não tem preço? Luiz, cara, a gente fez algumas contas de, de Amera, né, que agora a, a B2W, parece que não faz sentido tanta penalização do mercado, tá? A gente vai esperar os resultados que devem vir divulgar, aí, se eu não me engano, não nessa semana na outra, para olhar o, com mais é, carinho. Mas parece que o mercado está dando uma penalizada bastante grande aí nas ações, tá?
1: Né, ele trocar a cerela por Mitre é uma boa? O que você acha? Júnior, a gente vai... A... De, já adiantando, um pouco, com, adiantando para você, as prévias das construtoras, de forma geral, vieram muito positivas, é, as prévias operacionais. Por quê? Só contextualizando para chegar nessa pergunta. No primeiro no primeiro trimestre, como teve agravamento da Covid, muitas construtoras optaram, optaram por fazer seus lançamentos no segundo trimestre. Então, o que, que a gente viu foi que um, um segundo trimestre mais forte, de um modo geral, para a grande maioria das construtoras. Agora, no, nos resultados do segundo trimestre, a gente vai, e a gente está aguardando por isso, a gente vai ver, de fato, se alguns dos menos algumas das perspectivas que a gente tem para cada empresa vão se, vão se concretizar ou parecem estar apontando para o caminho que a gente acredita. Então, acho que a gente vai ter mais propriedade para falar, após a divulgação dos resultados, que começa na semana que vem, se algumas empresas estão se comportando de uma forma melhor do que outras.
0: pessoal perguntando sobre reforma tributária. É... Puta, eu não vi o Guedes falando isso de dividendos que pessoal fez que até Sobrante, 20 mil, reais, tá? Não. Existe essa possibilidade, se eu não me engano, nas empresas de lucro presumido, que é... eu acho um absurdo, é... mas paciência. Mas sobre é, ganhar... quem ganha dividendos de ações até 20 mil, reais, eu não escutei, é, não. Este... não escrevi nada sobre isso,
1: tá? É, Vinícius, também o mercado está precificando avanços da vacinação. Parece que em agosto da hora já vai reabrir tudo. Acho que o mercado está bastante positivo. Bom, Passa... O mercado tá, Sim.
0: parece bastante positivo. Eu não sei se... Eu não sei Acho... se já já já, passou, já foi precificado e o mercado já...
1: Não sabe. Gente...
0: Alguma coisa de, de talvez, uh, diminuição de crescimento do PIB no quarto trimestre. tá? Então, tá. uh, mais... Provavelmente o mercado já precifica essa reabertura, sim. Agora falou hoje, se eu não me engano, que a, primeira, a partir de 1 de agosto ele vai diminuir ainda mais as restrições de funcionamento aqui em São Paulo.
1: André, você perguntou do relatório de raiz? Acho que o Bruno falou quando que sai o relatório. Semana. Sai
0: hoje, ou amanhã ou segunda.
1: Então tem relatório, já vai sair em breve para vocês, para todo mundo, não só os assinantes. Sim, sim, sim. Perfeito. O Luiz está
0: perguntando se a gente acha que tem exceto de celulose no mundo. Uh, celulose, celulose e petróleo, tá? obviamente são comodos completamente diferentes, mas uh, primeiro, o petróleo, uh, o CAPEX realizado talvez só nos Estados Unidos, que teve uma admissão de CAPEX por causa do S.G. Uh, no Oriente Médio, na Rússia, uh, continuou muito forte, então... E, tem, e eles têm excesso de produção, tá? A, a parte celulose também, as empresas não pararam de fazer é, investimento em capex nos últimos anos, ao contrário do que a gente vê principalmente em, em coisas, é, em minérios, né? Então, cobre, minério de ferro, lítio, qualquer desses minérios, o investimento é, em capex diminuiu bastante. Eu não sei se já existe o excesso celulose no mundo, tá? É, mas... É, não tem falta de não tem falta de celulose sim. isso é isso é verdade é é sim
1: até complementando um pouco do que o Bruno falou do petróleo quando eu trabalhei já em petroleiro o que se era muito dado que se falava muito era que a a, o, a época do petróleo vai acabar antes do petróleo o mundo que a gente existe como petróleo vai acabar antes de, antes de secar de ser de petróleo então sim. a gente está caminhando acho que cada vez mais para esse cenário então que a gente vai optar por parar a produção mesmo antes de se esgotarem as reservas. Sim. Mas a longo prazo, só fazendo esse adentro.
0: É, eu vou dar uma provocada aqui. Pode falar. Ah, eu acho sim, a época do petróleo vai acabar antes do petróleo, porém o, o cod -SG vai transformar o petróleo, o pre... vai, vai manter o preço do petróleo em níveis mais altos num curto prazo até concordo. a migração acontecer. Não,
1: concordo, né? até porque é vantajoso para eles terem o preço mais alto nesse meio tempo, porque já que você precifica que no futuro você já não vai poder usar não vai poder usar esse comod, para todo mundo é interessante, pra, principalmente vendedores, é interessante você manter essa produção um pouco escassa justamente para poder trabalhar o preço. Concordo? Sim,
0: sim. Lembrando que, hoje em dia, é, o Shell Gas nos Estados Unidos, que foi é, um grande concorrente do petróleo, do Brent, qualquer que seja, tem um financiamento muito baixo nos Estados Unidos. Então...
1: Perfeito. Nelly, você gosta mais de cases de valor, crescimento? É uma opinião pessoal, Vinícius. Eu diria que de valor. porque Eu gosto... Aí uma opinião pessoal de muitos analistas. Acho que está cada dia mais em voga e chama muita atenção... É, cases de crescimento, muito pelo pelo apelo que muitas das histórias de tecnologia contam. Eu acabo por me interessar muito por cases que, aparentemente, não mostram nenhuma novidade. Uma coisa que eu já percebi, gosto muito de cases que, aparentemente, não mostram muita novidade, mas, ao você analisar com um pouco mais de profundidade, você vê uma chance de... um, um uma perspectiva positiva, um potencial de ganho. Então, esses cases que eu diria que são um pouco mais, mais comuns, um pouco, mais, não, um pouco menos apelativos, é uma palavra ruim, mas que não chamam tanto a atenção ao primeiro olhar, é, acabam sendo os cases que eu acabo me aprofundando mais e que acabo vendo um potencial de ganho. Então, esses acho que se enquadrariam melhor em cases de valor do que em cases de crescimento. Mais uma
0: dúvida aqui, é, se a gente gosta do setor de locação de veículos? Sim. O João Prado aqui, a internet via satanizando o Musk e da Amazon não vão acabar com as, as operadoras de longo prazo? João, não sei, porém é um prazo bem longo para isso ser economicamente viável, tá? Hoje em dia não é viável, é, é, é muito mais caro do que você passar é, fibra ótica, tá? Então tem toda uma questão de latência envolvendo também. Eu não, eu não sei qual vai ser o futuro até porque se eu souber eu estava milionário, né, então mas aparentemente hoje não faz sentido é, econômico é, essas internets do Elon Musk ou da Amazon, e conhecendo o Elon Musk né, a internet de, é, fugaz né? vai ser muito mais é, coisa para ele ficar comentando no Twitter do que um ativo propriamente é, que gere caixa, gere valor ou, ou qualquer coisa nesse sentido quem é a de Elon Musk, é... uhum. foi uma crítica mesmo. Tá? A CBA, a gente gosta do case, mas como a gente comentou no, no relatório de IPO, a gente acha que é um case de longo prazo. Tá? É uma empresa muito bem tocada. É... O, o alumínio, é, principalmente pela CBA, é uma empresa de baixo, uh, baixa pegada de carbono, né porque a parte de energia elétrica dele é uma parte de energia é, renovável. Então, ou ela usa ou ela usa eólica, ou solo, solo, solo voltaico, né? fotovoltaica, a gente acredita que ela vai continuar ganhando mercado nos próximos anos, tá? O problema envolvendo a CBA neste exato momento é a questão da crise hídrica, que ela tá numa transição de energia renovável, né? Ela vai mudar um pouco da sua, da sua matriz energética para uma matriz energética mais eólica e, e fotovoltaica. Hoje ela tem uma matriz energética muito hidrelétrica. No estado de São Paulo, em PCHs, não está chovendo, então ela está com um problema é, um pouco mais é, de curto prazo, a gente enxerga, uhum. envolvendo é, essa questão de energia elétrica. Tá? O setor de alumínio Sim. é muito mais intensivo em energia elétrica do que o setor é, de, de minério, de, de minério de ferro, não, de aço. Então, é, pode ser alguma coisa nesse sentido. O Vini gosta de fazer uma né? pergunta polêmica, né? Vocês agora? acham que pessoas como o Elon Musk manipulam em algum nível mercado? Vini, é só você ver o que ele fez com o preço do, do Bitcoin aí nos últimos, nos últimos meses. Exatamente. Ele, Eu acho
1: que propositalmente é... ou não, quando quando uma personalidade da magnitude que tem o Elon Musk faz algum comentário que algum comentário nesse nível acaba gerando fazendo preço. Então, Inconscientemente ou não, é, intencionalmente ou não, acaba, sim.
0: E... Ele voltou a semana, a dizer que talvez a Tesla volte falou. e tal. Falando.
1: Tipo, sim. Mas... Então, Falando.
0: É, é, é o seguinte, eu acho que a gente fala muito da CVM aqui, mas a sério, está de brincadeira. <risos> uh, o Adilson, um problema interessante. Tipo, não, você acha que o surgimento da Terceira Via no ano que vem é para as eleições seria uma boa para a economia?
1: Tem um ponto que o Bruno falou que Acho que a gente está trabalhando com esse cenário base. Essa disputa de, de. Narrativa também é muito bom para a eleição, mas quando a pessoa que foi eleita, a gente acredita que vai ter um, um comportamento muito mais. Um nível muito é, mais.
0: Vai, vai, vai descer o
1: tom. Exato, vai descer o tom, vai ser muito mais ameno, essa, essa, vai ser muito mais ameno não vai ser nem. Não, não vai ser extremista do ponto que está se falando isso que a gente vê é, o Eu discurso extremista, o que a gente torce, mas o que a gente vê muito do discurso um pouco mais extremista é acho que justamente para ajudar na polarização na para as próprias eleições após a as eleições base, o que a é. gente agrada a base o que a gente espera e acho que é o que o mercado trabalha também é após a eleição justamente ficar um, um pouco mais ameno esse clima Sim, uh,
0: mais uma terceira via Uh, para os mercados, não sei, mas pensando para a economia, seria muito positivo. Sim. Muito positivo. Uh, a gente já comentou aqui algumas vezes uh, como algumas reformas têm... são boas, porém, como é tocado, uh, como é planejado, deixado no jogo, deixado na mão do Congresso, me de... deixa um pouco a desejar, na minha opinião. tá Então, uh, acho que uma equipe de centro. Uh, com um melhor diálogo com o Congresso possibilitaria algumas reformas melhores estruturadas, né? Então, não adianta só propor a reforma, tem que propor a reforma e dar a segurança no Congresso, porque vocês sabem que o Congresso brasileiro é um lugar de, né, tomar da cá, tomar da cá, não no mau sentido, tá? Mas uhum. é, puxa daqui, puxa de lá, vamos colocar o meu lobezinho aqui nessa proposta, não? Mas coloca o meu lobe junto. Então, se não tiver um controle é, um controle não, né? Mas com um, a negociação ativa, as reformas às vezes acabam sendo até um pouco é, desvirtuadas, tá?
1: Perfeito.
0: Ah, e tem o, o Júnior Perim perguntando, o que vocês esperam do resultado do Via Varejo? É, a gente gosta do que eles Via Varejo. Via Varejo, ela subiu de divisão, tá? É, se você pegar em 2019, a Via Varejo está jogando a Série D do Brasileirão. Hoje a Via Varejo já tá na Série A, tá? Então, ela é uma empresa que fez um turnaround. Muito bom, muito bom mesmo. É... Só que o problema é que agora você está na Série A, você compete com os players da Série A, então é... cada vez o mercado é mais exigente com o que a viabaria entrega, como ela entrega, como está crescendo o market share, se ela está queimando caixa ou não, se ela tá conseguindo... quantos sellers ela está conseguindo adicionar nas plataformas, o que ela está conseguindo é, gerar de valor no ecossistema, mas a gente ainda vê os players de e-commerce de, de no Brasil é, gerando bons resultados, tá? Uh, a minha, talvez a, o meu receio uh, é daqui uns 5, 6, 7, 8, talvez 10 anos em como vai bom estar esse mercado, eu acho que vai ser um mercado já muito mais consolidado, tá? Hoje é um mercado que ainda é, possibilita que quatro players é, briguem entre si por market share, daqui uns 10 anos talvez não, tá? Não, não sei como vai ser.
1: Pergunta do Elder. Galera, economia e mercado não são coisas diferentes? Completamente diferentes. Completamente diferentes, mas eu diria que o mercado acaba muitas vezes sendo um reflexo da economia, A economia sendo uma coisa um pouco mais ampla, porque atua em diferentes esferas, Sim. enquanto sociedade. E o mercado acaba muitas vezes sendo um pouco do reflexo que de uma economia ah. dessa de forma.
0: Eu acho que eu Pode concordo. É, no longo prazo eles são a mesma coisa, no curto prazo tem muito ruído, tá? Então, é, o mercado subiu muito durante vários anos é, do governo Lula, e com o governo Lula aumentando gastos, é, muitos economistas geraram: pessoal, vai dar merda, vai dar ruim, é, vai acontecer alguma coisa errada. E o mercado continuou numa batida mais positiva. E aí, quando é, a situação ficou insustentável, aí sim que aí foi já no governo de Dilma aí o mercado penalizou sobre uma Como foi talvez no começo do ano, né? Então começo do ano as perspectivas era que o Brasil é ia ter um crescimento baixo, dívida pública explodindo, é, aí com alguma melhora nas contas fiscais, não. Aqui vir o paraíso, tá tudo certo, Sim. vamos para cima. você
1: eu puder dar um exemplo prático também, que acho que ajuda a ilustrar um pouco quando a gente tem a divulgação de dados econômicos. Quando a gente tem a divulgação de dados econômicos, por exemplo, num país como os Estados Unidos, a gente vê no mercado uma reação, se for um resultado positivo, há uma reação de de menor aversão ao risco. Então, as pessoas acabam migrando para ativos mais arriscados. Então, pode acabar investindo em mercados emergentes. Então, isso é um exemplo de como a gente vê indicadores econômicos sendo divulgados impactando o mercado na prática. Então, acho que tem muito esse canal dessa forma. Espero ter ajudado. É... Mais perguntas?
0: Eu acho que o Júlio está falando, um moço que manipula o mercado e é bom <risos> no que ele faz, ganhar né? é dinheiro. Cara, ele parece um empresário muito bom, tá? Visionário, é... criativo. Porém, eu não gosto dele, só isso. Não acho que tem que no Twitter para ficar manipulando Bitcoin. É, Tarcísio Lira, bom dia, me fala de Itaú, obrigado é, Fala Tarcísio, tudo bem? Cara, a gente acha que o resultado dos bancos eles vão é, vir positivo é, redução de provisões é, alguns bancos aí é, talvez mais o Bradesco com, continuando com uma melhora de eficiência operacional relevante é, de, é, diminuindo o quadro de funcionários é, acho que vai ter sim uma melhora de mix de crédito Uh, então a gente acha que os bancos em geral vêm com resultados positivos, tá? Itaú agora, o Itaú uh, além do resultado positivo, o Itaú eu acho que é o banco hoje que mais investe dos bancos grandes, obviamente, né? É o banco que mais investe em tecnologia, você vê nas, na 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 folha, né? A folha do Itaú hoje não diminui tanto, por quê? Porque o Itaú contrata muita gente de TI, então uh, parece que é uma é uma mudança sim uh, de cabeça de negócio, tá? Uh, e o Itaú tem uma opcionalidade aí que deve sair no segundo semestre, que é uma opcionalidade muito positiva para os acionistas, que vão ser, né, vai ser a cisão da XP com aonde os atuais acionistas vão ter direito, se não me engano, a 44% da participação do Itaú na XP. Eu não sei quantas ações vão dar agora de cabeça, mas é uma participação relevante, é um dividendo, entre aspas, extraordinário, relevante para quem é acionista do Itaú. Tá?
1: Perfeito. Vinícius fazendo umas perguntas um pouco mais... Não sei, Vinícius. ...filosóficas Vinícius. hoje. Acho que, eu acho que não é um comportamento só Brasil, é, você vê SEC, que acho que é um comportamento global que a gente tem vindo muitas... E o mercado, economia, e todos estão ainda aprendendo a lidar como que uma, uma influência se portando em relação a uma, uma, um ativo, uma companhia, uma empresa, algo desse tipo, como isso afeta a percepção dos demais e acaba impactando o preço desse ativo. Então, acho que ainda é um aprendizado, tanto para a SEC, quanto para a CVM, como, como se comportar nesse quesito.
0: Os bancos americanos, depois que eles passaram o um stress test lá nos Estados Unidos, eles aumentaram sobremaneira o pagamento de dividendos. Tá? Eu acho que aqui no Brasil, com diminuição de PDD, deve ter um aumento de dividendos, sim. Ainda mais se andar a parte da reforma tributária que taxaria dividendos ano que vem. tá? Então, é, pode sim vir... É, pagamento de dividendos adicionais aí, bancos, por causa do PDD, acho que boa, boa parte das empresas aí, quem tiver caixa, e quem tiver com lucro bom, vai acelerar o pagamento de dividendos, tá?
1: Se Taesa e Braco 4 estão caras, a gente não tem acompanhado tanto Taesa agora, mas pelo que a, a última análise que a gente fez, acho que estava um pouco atrativo, assim. Acho que por toda a questão, inclusive envolvendo a reforma tributária, acho que... Combaliu, deixou o setor um pouco fragilizado quando estava quando estava conversando sobre a quando estava conversando sobre a reforma. E acho que foi uma das poucas que apresentou uma prévia operacional menos menos atrativa a gente vai esperar os resultados do primeiro do segundo trimestre agora ah. para pra...
0: Oi? tem uma opinião melhor, não é eu estava vendo o que então. eu de, de Thaís aí tem. Não,
1: perfeito, e a gente vai esperar os resultados Sim, agora do tô... segundo trimestre para é, vacina para para concluir sobre.
0: É, Brapa, eu não tô com desconto é... a Brapa é nada mais do que uma empresa que compra a vale, tá? Tem que olhar o desconto mas a última vez que eu olhei com o Japa uh, não estava caro, tá? Lembrando que a gente não acha Vale cara, então a gente não acha a Brap cara. caro a BRAP pode ficar mais cara, mais barata, conforme o desconto é de holding que ela tiver da Vale. Porém, a gente acha mais vale barato, então, teoricamente, a BRAP está barata, tá? tá? E, pessoal, é isso. 11 horas, eu quero ir tomar minha vacina. É sempre um prazer inenarrável tê-los aqui no Mornicola Levante. Digo mesmo para você, né?
1: Obrigada, então... gente. Um bom dia, uma boa sexta-feira.
0: É, exatamente. Então, agora é só ir rumo ao posto de saúde aqui, tomar minha vacina. E semana que vem, estaremos segunda-feira aqui imunizados. Valeu, pessoal.
1: Obrigado. Hein? Um abraço. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, Levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.